0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Das Leben ist schön und die Welt ist nicht verdammt und ich hoffe, es geht Ihnen den Umständen entsprechend gut und vor allem begrüße ich Sie hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und balanciertes, vielschichtiges Denken zur raumgreifenden internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, den 24. August 2023. Es irrt der Mensch, solange er strebt, Ihr humanum est, irren ist menschlich und immer irren ist sozialdemokratisch, ergänzte der unsterbliche Franz Josef Strauss. Wir sind uns also der Tatsache bewusst, dass auch wir nicht die Wahrheit gepachtet haben, aber wir versuchen wenigstens der Wirklichkeit gerecht zu werden. Und heute erscheint ja die neue gedruckte, die Printausgabe, die Flaggschiffausgabe unserer Zeitung und es ist unfassbar dass sich die Auflage der Weltwoche, die Printauflage der Weltwoche in Deutschland in den letzten zwei, drei Jahren fast vervierfacht hat, fast vervierfacht. Das ist ein unglaubliches Zeichen der Anerkennung. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wir bemühen uns, Ihr Vertrauen werden alles daran setzen, Ihr Vertrauen nicht zu enttäuschen und hier Ihre Interessen, Ihre Bedürfnisse noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Und seien Sie versichert, ich sehe mich da nicht als Preceptor Germanie Ich äh, glaube nicht, dass ich die Wahrheit gepachtet habe und die Deutschen müssen selber herausfinden, wie sie da den Weg äh, aus ihrem selbst verursachten politischen Schlamassel finden. Nichts Neues und der Sonne. Ich will da nicht als weiterer Schweizer nach Deutschland hinüberrufen mit Rezepten und Besserwissereien. Nein, ich möchte auch die ähm, Faszinationskraft der Themen und auch die Inspiration unterschiedlicher Argumentationslinien in ihnen wecken. Ich sehe mich eher als Gesprächstherapeut denn als Alleswisser und Chefkommentator deutscher oder österreichischer Dinge mich begeistert, mich beflügelt die Diskussion und mich stachelt dann die Herausforderung, immer wieder die Argumente aufzuspüren, die fehlen die Lücke in der Deckung zu sehen und dort, wo ich Hochmut, Überheblichkeit zu spüren glaube, dort etwas die Luft rauszunehmen. Und obwohl ich mich generell allgemein dem ja liberal-konservativen äh, Denken zuordnen würde, so bin ich doch auch immer wieder interessiert, wie die Linken äh, die Welt sehen. Und ich finde es auch eine wichtige Aufgabe der Publizistik hier, ähm Anstöße, Impulse zu geben, die eben auch von Andersdenkenden fruchtbar verwertet werden können. Und dass wir so viele Zuschauer haben, so viele Abonnenten, so viele Interessenten, das ist natürlich eine Bestätigung und das äh, ermuntert uns, das spornte uns an, das motivierte uns, auf diesem Weg weiterzugehen. Vielen herzlichen Dank hier, Weltwoche Daily, der Ort wo die Inquisitorengesichter und die Schiesscharten-Augen keine Chance haben. Die Inquisition, wir wollen sie nicht. Großartig übrigens, die Beschreibung Thomas Mann, Dr. Faustus, wie dort einer die Inquisition rechtfertigt mit Blick auf das Mittelalter, wo er sagt, ja, also eigentlich hätten es diese Ketzer ja innerlich gewünscht, auf dem Scheiterhaufen das Böse aus sich herauszuschreien, gespensterhaft, geisterhaft, diese Bemerkungen, aber vor allem meisterhaft dargestellt vom Schriftsteller Thomas Mann. Ich glaube, die deutsche Sprache hat seit Thomas Mann und den Autoren auch des 20., des, der 20er Jahre, des 20. Jahrhunderts, nie mehr diese Verfeinerung, nie mehr diese Klasse, auch diese Tiefe und Vielfalt des Wortschatzes, erreicht eine ganz große Zeit kultureller Hochblüte. Und Dr. Faustus, dieses Monumentalwerk von Thomas Mann, ich habe es in den Ferien gelesen, fertig gelesen, dieses Buch zeigt ja genau, wie am Gipfelpunkt der kulturellen Verfeinerung alles in die Barbarei, in den Abgrund, in den Höllensturz umschlägt. Also die Intelligenz, die Kultur, sie rettet eben die Zivilisationen nicht vor der Barbarei, das bleibt ein ganz großes Rätsel. Ich setze auf die Institutionen. Ich sage, Deutschlands Höllenfahrt hat begonnen, als auf parlamentarischem Weg damals das Ermächtigungsgesetz verabschiedet wurde. Ähm, allerdings auf einem sehr eingeschränkten parlamentarischen Weg. Mit sehr viel Gewalt ist das durchgesetzt worden. Und dann war natürlich fertig mit einer freiheitlichen demokratischen Ordnung. Dann hatten sie die Diktaturen. Denn eine Diktatur ist eben alles möglich. Ähm, vor allem wenn sie von größten wahnsinnigen Verbrechern regiert werden. Doch genug, wir wollen jetzt nicht in diese Finsternis hier einsteigen. Wir schauen in die neue Weltwoche ganz kurz. Kampfzone Kindergarten, ein wunderbares Bild, ein Erfahrungsbericht aus der Schweizer Volksschule. Wir haben dazu äh, verschiedene innenpolitische Themen. Die Frauen der Rolling Stones, Nicolas Sarkozy ist dabei und Alan Dershowitz, der Staranwalt, der amerikanische, zerpflückt im Gespräch mit Urs Gehriger die Anklage gegen Donald Trump. In der Nacht auf heute ja. Das erste Duell innerhalb der Republikanischen Partei, die Ausmarchung der Kandidaten findet da statt. Trump hat gesagt, ich mache da nicht mit in der äh, Etappe sozusagen, in der Steppe. Ich war Präsident, ich muss nicht doch mal bei Null anfangen. Ich mache in dieser Diskussion nicht mit ähm, Tucker Carlson. Der großartige Journalist hat ihn interviewt auf seinem neuen Twitter-Kanal, ab heute Donnerstag übrigens abonnementspflichtig. Und die, ähm, ich habe ihn getroffen in, in Budapest, er hat mir das erzählt. Ein großartiger Mann, Tucker Carlson, als Journalist von einer Leidenschaft und kritisch. Und er musste ja gehen bei Fox News, bei Fox TV, haben sie ihn rausgeschmissen, weil er zu kritisch war gegenüber der amerikanischen Haltung im im äh, Ukraine krieg Er hat diesen Krieg als Wahnsinn bezeichnet. Er hat auch die Nordstream-Sprengung ähm, als äh, Verbrechen mutmaßlich amerikanischer Provenienz ähm, gegeißelt. Und er hat mich gefragt in Budapest, äh, wie ich das beurteile, ob in Deutschland jetzt dieses äh, Terrorverbrechen äh, aufgeklärt werde. Und ich musste ihm zu seiner eigenen Konsternation sagen: Nein, die deutschen Politiker haben sogar explizit gesagt, also Regierungspolitiker, Regierungsparteien, dass man das gar nicht aufklären wolle. Also eine totale Verrücktheit. Der größte Anschlag ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg auf eine relevante Infrastruktur in Europa, dieses Monumentalverbrechen, das wird nicht aufgeklärt. Aber jede Parkbuße, jede Überziehung der Parkzeit oder jedes Geschwindigkeitsdelikt, das wird mit mitleidloser Härte wird das äh, verfolgt. Eine völlig verrückte, aus den Fugen geratene Justiz hier. Tucker Carlson, ein großer Mann und wir werden dann in der morgigen Sendung etwas ausführlicher über diese Positionsbezüge im amerikanischen Präsidentenwahlkampf auf der Seite der Republikaner berichten. Die wichtigste Nachricht des Tages, die News, die Sie nirgends lesen können und die eine unglaubliche Sprengkraft hat, ich glaube die Auswirkungen sind noch gar nicht absehbar. Das ist die Tatsache, was dieser Ukraine-Krieg, der Wiederaufbau der Ukraine, der einst kosten wird. Das sind gigantische Summen und ich schicke voraus, dass man einen Krieg, den man nicht gewinnen kann und den man auch nicht mit letzter Konsequenz gewinnen will oder gewinnen muss, dass man so einen Krieg nicht weiterführen kann, nicht weiterführen darf. Die Ukraine kann nach Auffassung Militärischer Experten und zusehends auch einer wachsenden Zahl von Politikern, die ursprünglich diesem Projekt der Nibelungen treue zugunsten von Zelensky auch ihr Engagement geliehen haben, ihr politisches Kapital investiert haben. Immer mehr Leute sehen, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Und je mehr Waffen man da hineinpumpt, desto mehr Menschen sterben. Das ist ein fürchterliches Gemetzel, eine Blutmühle, die da stattfindet. Und dieses Moralisieren und dieses Gezänk, das bringt überhaupt nichts. Man muss hier mit nüchterstem Realismus einfach darauf hinwirken, dieses fürchterliche Gemetzel aufzuheben. Und Zelensky kann ja diesen Krieg nicht mehr selber führen, aus eigener Kraft. Er kann ihn nur führen, weil wir ihm all die Waffen geben oder weil die EU weil ihm die Amerikaner die Waffen geben und die Amerikaner halten hier dieses Blutrad am Laufen. Natürlich sind die Russen die, die hineingegangen sind, aber da läuft schon seit Jahren. Ich muss ja nicht in diese Themen einsteigen. Die Situation ist viel komplexer. Also da geht ein Sterben weiter. Dieser Krieg kann nicht gewonnen werden. Europa hat auch nicht den Willen, diesen Krieg anstelle der Ukraine zu gewinnen, sonst hätte man ja Botentruppen ähm, geschickt. Also das ist eine verrückte Strategie, das durchzuziehen. Es ist auch nicht gelungen mit dieser Sanktionspolitik, die Russen ähm, aus der aus dem Spiel zu nehmen, ein Regimewechsel in Moskau, zeichnet sich nicht ab. Und die Russen ihrerseits, sie haben maßgebliche Gebiete, russischsprachige Gebiete besetzt. Sie gehen nach vorne. Die groß angekündigte Großoffensive ist kein Erfolg. Und äh, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Zerstörung wird da die Folge sein und desto größer die Kosten, ähm, desto monumentaler die äh, Kosten, die dann der Wiederaufbau verschlingen wird. Und jetzt gibt es Berechnungen, die da von der Asia Times ähm, verbreitet worden sind. Schätzung, und das ist ähm, die Weltbank, die diese Schätzung gemacht hat, 411 Milliarden Dollar, 411 Milliarden Dollar, also eine halbe Trillion fast kostet der Wiederaufbau der Ukraine-Stand jetzt. Und, ähm Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Zum Vergleich, der Marshallplan der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg zum Wiederaufbau Westeuropas, dieser Marshallplan hat einen Drittel dieser Summe gekostet. Und die Amerikaner, und das ist jetzt hier die Kalkulation, die ich mache, die Amerikaner, die jetzt natürlich davon ausgehen, dass sie ja die Waffen liefern, für die sie sehr viel Geld kassieren mit diesem Leasingverfahren, Die Rechnungen, also sie leihen den Ukrainern die Waffen und die Ukrainer müssen dann die Waffen bezahlen, die sie nicht zurückgeben können, die kaputt gehen, sehr viele Waffen gehen kaputt. Die Ukrainer sind faktisch zahlungsunfähig, also wer wird ihnen diese Waffen zahlen? Das werden mutmaßlich die Deutschen bezahlen, weil die Deutschen die einzigen sind, die das bezahlen können in Europa, Also da wird schon eine gigantische Menge von Geld abfließen über den Atlantischen Ozean in die Taschen der Amerikaner. Und dann, Sie werden es sehen, werden die Amerikaner sagen, ja gut, wir haben die Waffen geliefert. Jetzt müsst ihr den Wiederaufbau, den müsst ihr stemmen in Europa. Und wenn man sagt, in Europa Wiederaufbau zahlen, ja dann ist nur einer gemeint. Nämlich der, der noch Geld hat und das sind die Deutschen. Und wenn dieser Druck ähm, so groß ist, dass die Deutschen das nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen oder beides dann ist die Gefahr da, dass die EU in der jetzigen Form auseinanderbrechen wird. Es gibt natürlich einige, die sagen, ja großartig, das wollen wir, dass die EU auseinanderbricht, dass es hier einen Crash gibt. Ich will das nicht, ich will kein Chaos, ich bin kein Fan der heutigen institutionellen Form der Europäischen Union. Aber das ist das Szenario. 411 Milliarden Dollar, fast eine halbe Trillion, das ist äh, äh, dreimal mehr, als was der Marshallplan gekostet hat. Und das ist die Schuldenlast, das ist die Schuldenlawine, das ist das Schulden-Himalaya, das ist der schulden der in Deutschland einschlagen wird. Und äh, dieses Thema, diese Perspektive... Die müsste von den Zeitungen viel ernsthafter diskutiert werden. Gouverner, c'est prévoir. Regieren heißt vorausschauen. Auch die Regierung in Deutschland müsste doch ehrlicherweise in diese Geländekammer hineinblicken, um den Leuten reinen Wein einzuschenken. Das machen sie nicht. Stattdessen versucht man ihnen da mit Durchhalteparolen und Berbokiaden sozusagen Sand, äh, ins, äh, in die, in die Augen zu streuen und da irgendwelche Parfümwolken der Zuversicht zu verbreiten das wird nicht funktionieren. Ich habe gerade mit einem Kollegen von mir gesprochen in der Wirtschaft, hohe Positionen. Er glaubt sogar, dass die EU in ihrer heutigen Form dieses Jahrzehnt nicht, über das nächste Jahrzehnt nicht überleben werde. Wir sind sehr gespannt und interessant ist, dass gerade in dieser Zeit jetzt auch ein Buch herausgekommen ist von Thomas Fassbender, den Weltwoche-Lesern bekannt, ein äh, hervorragender Mann, das unheimliche Jahrhundert heißt sein Buch und dort äh, sieht er sogar drei Krisen auf Deutschland zukommen, unter anderem auch die Klimakrise. Ich bin nicht so sicher, wie weit die Klimakrise eine, Kri eine Krise ist, die dann irgendwann von der Bildfläche verschwinden wird, wenn die anderen etwas näherliegenden Krisen und konkreteren Krisen in den Portemonnaies der Deutschen zu spüren sein werden. Interessant, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geht jetzt das sogenannte Blame-Game los. Die Europäer haben es gemerkt, die EU-Staaten haben es gemerkt, die Amerikaner haben es gemerkt, diese Zelensky-Offensive, sie harzt, sie funktioniert nicht. Und was lese ich da auf NTV? Die ukrainische Gegenoffensive kommt nur schleppend voran. Das ist also eine ziemlich schönfärberische Formulierung. Ein äh, amerikanischer Kommentator hat gesagt, wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird Zelensky in frühestens 172 Jahren die Russen aus der Ukraine vertrieben haben. US-Beamte machen Kiews Militärführung Vorwürfe und glauben, einen Rückfall in alte Muster zu erkennen. Die Ukraine solle sich voll auf die Front im Süden konzentrieren, so der einhellige Ratschlag der Experten. Also Ratschläge der Experten, Ratschläge sind immer auch Schläge und hier sind sie ganz klar Schläge. Hier geht es darum, bereits eine Argumentationslinie aufzubauen und um dann zu sagen, ja die Ukrainer haben es einfach nicht auf die Reihe gebracht, wir haben alles versucht. Und das ist eben das Zynische an der ganzen Sache, das wir immer wieder gesehen haben. Die Amerikaner in ihrem Idealismus, schön formuliert, oder... ...in ihrem imperialen Machtgehabe, so würden es die Amerika-Kritiker vielleicht formulieren, die Amerikaner ermuntern, Mächte sich aufzulehnen gegen stärkere Mächte, versprechen dann das Blaue vom Himmel, gehen auch mit einer gewissen Begeisterung hinein oder eben auch nicht um dann irgendwann festzustellen, dass man das Ganze etwas oberflächlich äh, angeschaut hat und dass sich das Ganze nicht lohnt. Und da muss man halt äh, den äh, hochgepusht, den muss man dann fallen lassen. Wir haben das gesehen in Georgien, wir haben es gesehen in Vietnam, wir haben es gesehen in Afghanistan. Überall sind die Amerikaner davon gerannt. Und ähm, die Anzeichen einer imperialen Überdehnung, die, äh, dieser Begriff stammt vom Historiker Kennedy, ähm, der ähm, diese imperiale überdehnung ist im moment auch wieder akut zu beobachten indem die amerikaner bereits äh, gegenüber china hier mit dem säbel rasseln ich habe in der schweizer ausgabe gesagt menschliche wärme statt kalter krieg ich will diese kalte front nicht ich will ähm Verständigung, Zusammenarbeit, dieser kalte Krieg ist eine Abstrusität und ist unnötig, unvermeidlich. Wir müssen diese Differenzen, die wir haben, auch die Unterschiede, die es gibt zwischen den Systemen und die dann, dann und wann und da und dort auch Misstrauen erzeugen, dazu kann man ja auch stehen, aber wir müssen aufhören, uns einzureden, hier sein unüberbrückbare Systemkonkurrenzen da, unüberwindbare Grabenbrüche, das ist alles dummes Zeug. Das ist eben diese Feindbildbewirtschaftung, äh, die heute Hochkonjunktur hat. Wir brauchen keine Feindbildbewirtschaftung, wir brauchen Freundbildbewirtschaftung, Freundbildentdeckung. Wir brauchen Peter Schollatour, das war ein Reporter, der eben dieses Credo der Neugier und der Verständigungsbereitschaft vorgelebt hat. Ich möchte das in der Weltwoche viel stärker nach ähm, vorne bringen. Dann ein interessantes Thema, beziehungsweise noch ganz schnell vorne weg hier kalter Krieg. Ich habe es diese Sehnsucht angesprochen, Österreich wagt nicht, mit Putin zu brechen, die Neue Zürcher Zeit und das Zentralorgan dieses neuen Kalten Kriegs. Ihr müsst mit Putin brechen, brecht mit denen. Nein, ich bin nicht dafür, die Brücken abzubrechen. Nicht der Brückenbrecher ist jetzt gefragt, der Brückenbauer ist gefragt. Wir müssen Brücken bauen und nicht brechen. Und die Wortwahl ist hier sehr, sehr verräterisch. Die Brückenbrecher versus die Brückenbauer ich bin auf der Seite der Brücken, Bauer und Europa, sollte die Brücke schlechthin sein zwischen Ost und West und Nord und Süd. Wir dürfen uns da nicht von den Amerikanern in ihren Kreuzzug hineinziehen lassen, den sie ja dann doch nicht mit letzter Energie führen werden, weil auch Amerika viel zu gespalten ist gegenüber diesen Fragen. Und wir sollten eigentlich eher unseren amerikanischen Freunden dabei helfen, diese imperiale Überdehnung abzubauen, um eben nicht durch diese Überanstrengung sich selber derart zu schwächen dass das dann gar nicht im Interesse sowohl der Amerikaner wie der anderen ist. Aber das sind die ganz großen Fragen, die ich natürlich aus der Schweiz heraus hier auch nicht äh, beeinflussen kann. Letztes Thema, ein umstrittener Protestsong, schreiben deutsche Medien, spaltet die USA. Oliver Anthony, Rich Man North of Richmond, hat einen Sensationserfolg mit diesem Lied gelandet, wo er sich bitterlich beklagte, im Text vor allem aus der Sicht des. Arbeiters, des Deplorables, des Forgotten Man, dass ähm, der Lohn sinkt, dass die Lebensumstände sich verschlechtern und Schuld daran seien, eben die Leute, die da in Washington, die Berufspolitiker, die da einfach äh, vom Staat leben, die von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, von den Leuten leben, dass die das Leben der einfachen Menschen zur Hölle gemacht haben, er zeigt das unverblümt, er spricht das an, hat großen Zuspruch erhalten, gerade auch von der konservativen Seite. Das hat bei den Linken natürlich reflexhaft wie ein Hornissennest, wie in einem Hornissennest hat das eine Gegenattacke ausgelöst, denn die Linken haben es natürlich gar nicht gern, wenn man soziale Fragen anspricht von rechts, von der konservativen Seite. Die Linken möchten für sich ein Monopol äh, der sozialen Empfindsamkeit. Ding festmachen und das zeigt, dass es hier eben diesen Kreis auch nicht um eine Lösung dieser Probleme geht, sondern einfach darum, sich damit moralisch gegenüber dem anderen einen Vorteil zu verschaffen. Also man könnte ja eigentlich auch zusammenkommen und sagen, ist doch großartig, dass dieser konservative Sänger hier ein soziales Herz hat. Aber nein, man geht auf ihn los, weil das angeblich von der falschen Seite kommt. Das ist eben Amerika heute und wir sollten doch aufpassen, dass wir uns da nicht auch noch zum Komplizen, zum Koalkoholiker dieser imperialen Selbstbesoffenheit machen. Da müssen wir ernüchternd einwirken auf die amerikanischen Freunde. So, das war's von Weltwoche Daily International. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die schnellsten und intensivsten 20 Minuten Ihres Tages sind vorbei. Hoffentlich auch die lehrreichsten und die unterhaltsamsten. Wir sehen uns spätestens morgen wieder, wenn es wieder heißt unabhängig, kritisch, gut gelernt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?